0: Dieses Mal bei Weltwach, Extrembergsteigerin Helga Henke. Sie hat es 1999 als erste Deutsche geschafft, den Gipfel des Mount Everest zu erreichen und vor allem auch erfolgreich wieder herunterzukommen. Und sie war die erste deutsche Frau, die auf den Seven Summits stand, den höchsten Gipfeln aller sieben Kontinente. Vielen Dank fürs Zuhören und willkommen beim Weltwach-Podcast. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern. Einblicke in faszinierende Orte aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Die Antarktis hat einen ganz besonderen Zauber, weil dort die Zeit stillsteht. Da bewegt sich nichts, da wächst nichts und das ist, als würde die Seele ankommen. Das gehört dazu bei einem Abenteuer. Es muss unbedingt auch Momente geben, wo man sich die Sinnfrage stellt, also wo man verzweifelt und auch denkt, warum mache ich das eigentlich? Das bedeutet nicht, dass es nicht der richtige Weg ist. Es bedeutet, dass man genau auf dem richtigen Weg ist und dass man sich was ausgesucht hat, was wirklich größer ist als man selbst und wo man über sich selbst hinauswachsen kann.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge des Weltwach-Podcasts. Heute geht es hoch hinaus, nämlich bis ganz nach oben auf die höchsten Berge aller sieben Kontinente. Helga Henke, mein heutiger Gast, war ganz oben und sie hat darüber zwei Bücher geschrieben, nämlich »Nur der Himmel ist höher«, »Mein Weg auf den Mount Everest« und »Abenteuer Seven Summits über sieben Berge um die Welt«. Bei ihrer Besteigung dieser Seven Summits, dieser sieben Gipfel, die ihr als erster deutscher Frau gelungen ist, hat sie Herausforderungen erlebt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Von der tiefen Stille der Antarktis in die Steinzeit nach Papua, durch Regenwälder, steile Nordwände und gewaltige Schneestürme, bis hinauf in die luftigen Höhen steiler Gipfelgrade. Über einige dieser Abenteuer sprechen wir in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Hallo Helga, willkommen zum Weltwach-Podcast, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, grüß dich.
0: In einem Interview hast du dich mal an eine auf den ersten Blick recht simple Frage erinnert, die du dir selbst gestellt hast. Zitat, irgendwann ist man Ende 20 und fragt sich, und jetzt? Wie sah denn dein Leben aus, als du Ende 20 warst? Und wie fiel die Antwort aus, als du dir diese Frage gestellt hast?
1: Ähm, das, das ist eine tolle Frage. Ich erinnere mich ganz gut an den Moment. Ich habe in New York gelebt und man eigentlich größten Traum aus der, aus der, nicht Kindheit, aber aus der Jugendzeit erfüllt. Ich wollte immer nach New York ziehen. Ich habe in München gelebt und bin dort aufgewachsen. und Ich weiß ich weiß gar nicht, war noch nie in New York gewesen, aber ich wollte da immer hin. Ich fand, das, das war die große Freiheit in New York. Und habe als Moderedakteurin gearbeitet bei der Vogue in München und bin dann nach vier Jahren nach New York gezogen und habe dort ganz gut Karriere gemacht, für viele Zeitschriften gearbeitet und war voll integriert und hatte so wirklich meinen Traum gelebt auch. Hab habe studiert, nebenbei Philosophie, Film und Marketing und war eigentlich rundum, das war alles so gegangen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Und dann kam so der Moment Ende 20, mit 29, mein Studium war plötzlich vorbei und ich hatte, klar, meine Karriere als Moderredakteurin und wollte das auch nicht aufgeben. Und ich hatte keinen Mann, keine Kinder, keine feste Beziehung und hatte das Gefühl, was passiert jetzt in meinem Leben eigentlich noch? Was was gibt's noch? Also es ist so ein Punkt und ich glaube, dass viele Menschen da durchgehen, also außer die, die jetzt früh heiraten und Kinder haben und dann in, in einem gefestigten Setting sind. Und da kam die Idee, dass ich eigentlich irgendwann mal in den Himalaya wollte. Also wir waren, ich war glaube ich sieben Jahre alt, als meine Großeltern vom Himalaya zurückkamen. Die waren große Trecker. Und die haben mir ja auch viel
0: davon erzählt, ne?
1: Die haben uns immer die Bilder gezeigt und viel erzählt von diesem wunderbaren Land auf dem Dach der Welt. Und ich weiß ganz genau, dass ich damals dachte, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich dahin. Und dann mit 29 in New York an der Kletterwand habe ich den langen Weg begonnen, dorthin dorthin zu gehen.
0: Und diese, da gab es ja so ein initiales Erlebnis in einer Buchhandlung, glaube ich, was dich dann nochmal auf diesen Pfad zusätzlich gebracht hat. Was
1: mich zu denselben Sam Sammels gebracht hat, genau. Also Aber dass dann, du klettern
0: wolltest, war dir schon vorher klar und dass du noch was um, in dieser Richtung
1: unternehmen wolltest. Ja, das, das, also das Klettern hat sich mehr ergeben, weil im Yoga-Studio diese Kletterwand aufgemacht mhm. hat und ich das mich total fasziniert hat. Das war damals nicht so bekannt, das Klettern. Und dort habe ich das Klettern angefangen und dann bei Barnes Nobles am Union Square, in dieser großen Buchhandlung, habe ich dieses Buch gesehen oder ist mir in die Hände gefallen, das hieß Seven Summits, also die höchsten Berge auf jedem Kontinent. Und ich wusste gar nicht, dass es so viele Kontinente gibt und auch nicht, dass es so viele Kontinente gibt, die so hohe Berge haben. Und da, das hat mich total fasziniert. Ich dachte... Eine Reise um die Welt und jedes Mal auf den höchsten Punkt steigen von dem Kontinent und über das weite Land hinausschauen. Das fand ich, fand ich, also das hat mich so begeistert, dass ich mich dann auf den Weg gemacht habe.
0: Wie gut waren deine Kletterfähigkeiten zu diesem Zeitpunkt? Also wie lange warst du schon an dieser Kletterwand unterwegs gewesen?
1: Also Klettern war ich sehr gut, ich war schon ein ja. halbes Jahr, fast jeden Abend an der Kletterwand, jedes Wochenende, draußen in den richtigen Felsen. Ich kam richtig gut vom Klettern. Ich habe auch ein gutes Talent fürs Klettern, weil ich einen, einen positiven Ape-Index habe. Also meine Armspannweite ist größer als mein Körper. Und wenn man das hat, haben die Kletterer damals gesagt, die Männer, mit denen ich geklettert bin, dann, ähm, dann hat man ein besonderes Talent. Also man kann einfach sehr gut im Fels sich bewegen. Und Klettern hat natürlich jetzt noch lange nichts mit dem Expeditionsbergsteigen zu tun. Aber das kam durch dieses Buch. Da habe ich gedacht, Mensch. Und erschien
0: dir das gleich realistisch und greifbar, ja. greifbarer Nähe, oder war das erstmal so ein ganz abstrakter Traum? Das ist ja nee, schon ein ehrgeiziges das schien, Ziel. Das
1: schien mir komischerweise ganz realistisch. Also nicht die Seven Summits, das wusste ich schon, das werde ich nicht schaffen, aber die Six Summits dachte ich.
0: Nämlich also ich ohne. dachte
1: nur, der Everest ist eigentlich der Schwierige, die anderen. Weil man davon muss, schon so viel gehört das hat, das ne? wie Leute scheitern. Da. Ja, Everest dachte ich, dass da muss man als Reinhold Messner geboren sein. Also ja. dass da, wenn man an, Ever, also wenn ich damals an Everest gedacht habe, das waren immer nur die Männer mit diesen verwitterten Gesichtern und den eingefrorenen Bärten und diesen eingefrorenen Augenbrauen. Also das war schon klar, dass dass ich das nicht bin. Aber die Six Summits auf den anderen Kontinenten, das konnte ich mir Unwahrscheinlich gut vorstellen, komischerweise. Also eine unglaublich naive Vorstellung. Das war natürlich überhaupt nicht so einfach, wie ich das im ersten Moment gedacht habe. Aber das fand ich jetzt nicht fand ich nicht abwegig.
0: Und mit welchem Berg hast du dann angefangen?
1: Mit dem Aconcagua.
0: In den Anden, in ja, Südamerika. Ja,
1: Der ist fast 7000 Meter hoch und ich war noch nie auf einer Expedition gewesen. Ich war auch zum ersten Mal wirklich Camping dort, also im Zelt geschlafen. Und ich habe mir das gar nicht so schlimm vorgestellt. Ich habe eine Expedition gefunden von zwei Jungs. Das hat meine Schwester für mich gefunden. Die hat in Boulder gelebt zu der Zeit. Und die haben auf diese Expedition eingeladen. Da habe ich mich beworben und habe gesagt, ich würde da gerne mitkommen. Die haben gesagt, ja toll, wunderbar. Haben mir einen Trainingsplan geschickt für ein halbes Jahr, was ich alles machen muss. Laufen, Gewichte im Rucksack auf das Steppgerät. Und Klettern war jetzt nicht so wichtig, aber das habe ich eh gemacht. Und eine Ausrüstungsliste, und dann bin ich dahin gefahren. Ich hatte keine Ahnung von der Höhe. Ich dachte, wenn das ganz schlimm ist, dann fahre ich wieder nach Hause. Ich probiere das jetzt einfach. Und ich dachte, so kalt wie New York im Winter, das, das, also, das muss das kälteste sein, was es <lacht> gibt auf der Erde. Kälter <lacht> als das geht gar nicht. Und, ähm, ja, das war schon ein großes Abenteuer. Meine Mutter hat gesagt, du spinnst, als ich ihr das erzählt habe. Die gesagt, kommst nach Hause und steigst erstmal auf die Zugspitze. Mhm sicher nicht. Ich möchte nach, nach Argentinien. Ich war auch noch nie in Südamerika gewesen. Also, ich, ich, das, die ganze Idee hat mich total fasziniert. Ich dachte, ach, dann habe ich den ganzen Kontinent gesehen, wenn ich da oben war. Das, ja, also war eine sehr naive Vorstellung, die ich hatte. Und
0: wie sah dann im Vergleich dazu die Realität aus am Berg?
1: Ja, die Realität war schon bitter. Also das war schon sehr karg. Ich weiß noch, als wir unten im ersten... Kel ich bin am, also an dem... Wir sind erst auf einen kleineren Berg gestiegen, um uns zu akklimatisieren. Da bin ich gleich furchtbar krank geworden, weil ich so erkältet aus New York schon eingeflogen bin und musste dann zurück ins Hotel. Und die anderen haben dann diesen Berg bestiegen und sind zurückgekommen, haben mich abgeholt. Und jetzt war ich natürlich im Nachteil. Ich hatte mich gar nicht akklimatisiert, weil ich ja im Hotel in, in Santiago saß. Und bin dann zum Aconcagua gefahren. Und ich weiß noch, als wir zum ersten Mal rausgegangen sind, das erste Camp, Camp Confluencia, da habe ich den Bienen unseren Expeditionsleiter gefragt. Ich sag, gesagt, Bienen, wo, wo sind eigentlich die Toiletten? Und der hat mich angeschaut, als wenn ich nicht alle Tassen im Schrank hätte. Und dann hat er so einen Stein vom Boden aufgehoben und hat gesagt, weißt du, da hinten, das schaut mir aus, als wenn das genau das richtige Plätzchen für dich wäre. Und hier hast du den Stein, da kannst du dich abwischen. <lacht> da habe ich dann natürlich schon sehr schnell gemerkt, wie, wie naiv ich war, wie, hm. ja, ich komme aus der, aus, aus der Redaktion als Redakteurin. Wir sind um die ganze Welt geflogen, um zu fotografieren, um diese wunderschönen Modebilder in Szene zu setzen. Und das war immer sehr das waren sehr abenteuerliche Geschichten, aber es war immer alles sehr sehr behütet. Wir hatten immer das Catering hinter uns und die Location-Vans und das schöne Hotel und alles sah zwar rau und abenteuerlich aus und wir haben auch so getan, als wenn es ein Riesenabenteuer wäre, aber wir waren immer sehr wohl behütet und geschützt. Mhm. Und das war zum ersten Mal, dass ich raus bin und dass es ganz anders war. Das war jetzt echt, also da war kein Catering hinter mir gestanden, weil die Sandwich schon bereit gehalten hat und den heißen Tee, sondern da musste ich wirklich ran und dieses Abenteuer, was ich oft inszeniert habe, mal selber leben auch.
0: Und wie hat sich das angefühlt? Schon so ein bisschen schockierend oder war das ja. ein ganz neues Gefühl ja. der Freiheit und ausschließlich positiv?
1: Um, also er ist schon, schon schockierend, weil ja, der so der Boden unter den Füßen plötzlich fehlt und dann, ja, bin ich eine Weile getaumelt, glaube ich, habe mich schon sehr, sehr schwer getan. Und dann landet man irgendwann auf den Füßen und da dachte ich dann, Mensch, eigentlich irgendwie cool. Also mit den Männern, es waren ja hauptsächlich Männer auf diesen Expeditionen, das war schon ein, ein raueres, wilderes Leben, aber irgendwie auch ganz ähm, ja echt. irgendwie Das Gefühl, ich habe wirklich Boden unter den Füßen. Das ist nicht, wir spielen nicht hier, sondern das ist wirklich rau und, und hat was, also es hat mich total begeistert. Ich habe schon auch einige Tränen geweint am Aconcagua, Erschöpfung und 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 völliger Überforderung auch, aber wir waren wir waren ein ein wirklich tolles Team auch. Also die die Bergführer, die waren gerade, das haben wir natürlich später erst festgestellt, die waren gerade der Bergsteigerschule erst entsprungen, also der Bergführerschule erst entsprungen, frisch. Die waren noch nie auf einem 6000er, auch privat nicht und haben zum ersten Mal ein Team geführt. Und <lacht> In unserem Team war auch nur eine, die war schon am Kilimanjaro gewesen. Sonst hatten wir 0,0 Erfahrung mit Höhe, Kälte oder irgendwas. Wir waren aber dadurch, dass wir alle so Frischlinge waren, waren wir total begeistert von allem. Wir sind im Camp rumgelaufen und haben in so einem Bottich am Fluss die Haare gewaschen und, und draußen gekocht. Alle hatten ein anständiges Zelt, wo sie sitzen konnten und, und in relativer Wärme essen konnten mit so Campingstühlen und wir saßen draußen. Wenn die Gabel am Mund war, war das Essen schon kalt. Also es war wirklich wild und das war aber, glaube ich gerade das Abenteuerliche daran, dieses total Fremde, sich auf was so ganz Neues und anderes einzulassen, glaube ich, war, was uns total begeistert hat.
0: Und wie ist dir die Höhe dann bekommen ohne Akklimatisierung? 7000 Meter ja, ist ja schon ja. eine Ansage. also die,
1: auf 5000 Metern, ich bin schon ein ganz sehr ehrgeiziger Mensch auch, also ich bin schon gerne vorne dabei und als wir aufgestiegen sind, habe ich immer gedacht, wenn die anderen rasten, dann muss ich nicht rasten. Ich gehe einfach weiter. Dann habe ich einen kleinen Vorsprung, falls es dann später schwierig wird. Habe nie was getrunken, auch nichts gegessen. Ich hatte keinen Appetit und bin da hinaufgesaust. Und kurz über 5000 Metern bin ich zusammengebrochen. Ich habe mich plötzlich in diesen Schutt gesetzt. war keine schöne Piste. Es war so eine raue Schotterpiste und habe ich hatte wahnsinnige Kopfschmerzen plötzlich und war total erschöpft. Und ich weiß noch, der Bienen, der unser Expeditionsleiter, der kam dann und der hat gemeint, du musst was essen, du musst was trinken, aber ich war schon, ich war schon drüber, ich war völlig entnervt schon mit diesem Berg. ich sagte, nein, ich esse nichts. Und ich weiß noch, er musste vor mir auf die Knie gehen und seine Hand aufs Herz halten und schwören, dass ich nie mehr in meinem Leben was essen muss. Und dann habe ich gesagt, und das hat er dann auch getan, weil er wusste, sie ist die Höhenkrankheit, die sie hat. Und dann hat er das geschworen und dann bin ich mit ihm hinuntergestiegen. Und unten im Basislager hatte ich natürlich richtig Hunger und <lacht> wollte gleich was essen und auch was trinken. Und da war so die erste Erfahrung mit der Höhe. Diese, das ist, als würde man, und das kann man sich zu Hause eben nicht vorstellen, das ist, als würde man gegen eine Wand laufen plötzlich. Es ist plötzlich alle Kraft fort und Dadurch, dass wir, dadurch, dass ich das nicht gewohnt war, auf meinen Körper zu achten, also in der, in, in New York oder überall auf der Welt erholt sich der Körper sehr gut, da kommt man, also da, da setzt man sich zehn Minuten hin und dann geht's einem besser, aber in der Höhe ist es nicht so. Der Körper erholt sich nicht und wenn man sich dann hinsetzt, wird es eigentlich schlimmer, dann kommt der Kopfschmerz und die Übelkeit. Das Herz und, rast und weiter. Das Herz rast und man ist wie, ja, in einem ganz fremden, in einer ganz fremden Welt plötzlich. Und das ist sehr, sehr erschreckend gewesen. Ich hatte dann, es war ein, ein Bergführer am Berg und das wusste ich im Vorfeld auch schon, der schon der Bergführer meiner Großeltern war. Der Cäsar Zurbriggen. Der war schon über 80 und er wollte noch einmal auf diesen Berg steigen, nämlich zum 100-jährigen Jubiläum der Erstbesteiger, der aus seiner Familie kam. Mhm. Und das war zufällig, wir hatten uns auf einem Fotoshooting in, ähm, in Zermatt kennengelernt und haben festgestellt damals, dass wir gleichzeitig zum Aconcagua gehen. Und als das, als, als das passiert war, war meine Mutter ganz erleichtert, weil sie dachte, der Cäsar wird schon auf mich aufpassen. Und der hat mich unter seine Fittiche dann genommen. Der hat gesagt, du musst langsam gehen, nur so schnell, wie du bequem durch die Nase atmen kannst. Und alle halbe Stunde setzt du dich hin und trinkst ein bisschen was und isst ein bisschen. Also er hat mich richtig eingeführt in das Höhenbergsteigen. Das hat mir sehr gut getan.
0: Wahnsinn, dass du dann noch fast zwei Kilometer höher gelangt bist nach den 5000 Metern. Aber es geht über diese Basiscamps. Ne, ihr ja. seid halt Stück für Stück ähnlich wie beim Everest wahrscheinlich. Genau,
1: du steigst wieder ab und genau. dann bist du erstmal dann erholst du dich wieder und weiter unten. Also das waren dann 800 Meter weiter unten, 4200. Da ist der Körper schon akklimatisiert und da erholt er sich dann ja. auch. Und dann hatten wir eh schlechtes Wetter ein paar Tage. Das war kam mir jetzt zugute, weil ich mich wirklich erholen konnte und dann sind wir hinaufgestiegen ja. Ich habe auch gemerkt, dass es mir in größeren Höhen besser geht. Mhm. Also und das ist grundsätzlich in meiner ganzen Bergsteigerkarriere so gewesen. Ich tue mich am Anfang irre schwer, weil mein Körper sich durch genetische Vorbedingungen vielleicht nicht an die Höhe gewöhnen möchte. Also der weigert sich richtig, spürt es richtig, der hat keine Lust sich auf dieses auf dieses Höhenexperiment einzulassen. Und ähm, ich habe unglaubliche Kopfschmerzen, schon auf dreieinhalbtausend Metern. Mir ist schlecht, ich habe keine Lust, was zu essen, ich kann nicht richtig schlafen. Und wenn ich da durch bin, wenn ich da Geduld und, und ganz langsam und mein Ego zurückstelle und mich ganz hinten bei der Küchenmannschaft einreihe, die natürlich immer zuletzt das Camp verlässt und, und mir da Gleichgesinnte suche, also die, die auch langsam gehen, dann tue ich mich viel leichter. Aber das ist schon jedes Mal wieder ein Challenge, dieses vorne-dabei-sein loszulassen. Das, das fällt mir sehr, sehr schwer.
0: Und die Erfahrung insgesamt, die hat dich aber in deinem Vorhaben, die Six Summits zu erobern, ja. bestärkt.
1: Ja, ja, doch, doch. Als ich nach Hause komme, ich dachte jetzt gehöre ich auch zu diesen rauen Männern, die im Zelt sitzen und große Geschichten erzählen können, ja.
0: Einer der nächsten Berge war der Mount Vision in der Antarktis, richtig? Oder kam der erst nach um, dem Everest?
1: Der kam lange nach dem Everest. 2009, glaube ich, war ich... 2009, ja, der ist sehr, sehr teuer, der Mount Vinson. Hm. Weil die Anreise so den, aufwendig Ja, ist. die Anreise und die ganze Logistik dort ist ja aufwendig. Aber das war das war sicher die ähm, die schönste Expedition.
0: Genau, das hast du ja auch geschrieben, ja. dass das für dich die ja. schönste Expedition und mit ja. auch die schönste Landschaft, der ja. schönste Berg ist. Ja. Warum? Man stellt sich ja vor, okay, Antarktis, klar, das ist der Ruf der Wildnis, das ist die die ja. Remoteness, aber am Ende ist es ja. doch nur Schnee und Eis.
1: Ja, genau. Das aber so ist, ist es ja nicht. eigentlich also ich, ich, erst kannte ich die Antarktis gar nicht, dachte dieser kleine Fleck da unten. Ich, ich hatte keine Vorstellung von der Antarktis, außer dass wir damals Teil, Auszüge aus den Tagebüchern von Scott gelesen hatten, aber das klang rau und öde und wild und das war überhaupt nicht mein Geschmack. Ich, ich habe es schon gern, die Menschen kennenzulernen und die Kultur und die Jags und die Mulis und dieses ganze Leben und Treiben dieser Bergvölker. Das hat mich eigentlich an den Seven Summits fasziniert. Und ich dachte, die Antarktis, da wohnt niemand, da, da bewegt sich nichts, da wächst nichts. Das ist der ödeste Platz auf Erden. Wer will denn da freiwillig hinfahren? Aber gehört zu den Seven Summits, hilft alles nichts. Ich musste dahin. Und ich habe komischerweise gehört von manchen Bergsteigern, die schon dort waren, dass es unglaublich schön ist. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich dachte, Eis. die Antarktis ist mit einer Eisschicht im Durchschnitt von zweieinhalb Kilometern Dicke überlagert, also über dem Land. Das heißt, da ist wirklich gar nichts. Alles tief gefroren seit 30 Millionen Jahren. Und das war die allerschönste Reise, die ich je gemacht habe. Das ist, als würde man auf einem auf einem fremden Planeten landen. Und das, dadurch, dass immer die Sonne scheint im antarktischen Sommer und die im, eigentlich im Himmel nur hin und her wandert, nur einmal so im Kreis rumwandert, ist jeder Tag ein endloser Sonnentag. Und ich, ich, hatte das, also ich bin von keiner Reise so erholt nach Hause gekommen wie von der Antarktis. Natürlich ist es unglaublich kalt und, und schon auch anstrengend, aber die Antarktis hat einen einen ganz besonderen Zauber, weil dort die Zeit stillsteht. Da bewegt sich nichts, da wächst nichts und das das ist als würde die Seele ankommen. Das ist ganz irre. Das ist da ist diese absolute Stille und und Weide, dass als wäre dieser Planet ganz frisch geboren und alles ganz neu. Die Berge, alles würde gerade erst aus dem Eis heraus wachsen und ja, ich war total begeistert. Also das ist auch mein großes Ziel, nochmal in die Antarktis zu fahren. Das ist Ich glaube, wenn alle Menschen in die Antarktis fahren würden, einmal in ihrem Leben und dieses, ähm, diese Natur dort, diese gewaltige Schönheit erleben würden, dann würden wir alle mit unserem Planeten so viel sorgsamer umgehen, uns besser kümmern, vorsichtiger unsere Fußabdrücke in die Erde setzen.
0: Du hattest am Anfang den Plan gefasst, die Six Summits zu machen, hast du vorhin gesagt, mm -hmm, weil du mm -hmm. das eher noch als realistisch angesehen ja, hast. Ja. Und hast dich ja dann, glaube ich, recht spontan dafür entschieden, doch den Everest zu probieren. Warum bist du denn dann überhaupt in Himalaya-Gebirge gereist?
1: Ja, ich, 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 weiß auch nicht mehr ganz genau, wieso mir diese Seven Summits dann so abhanden gekommen sind zwischendurch. Mm -hmm. Das war ja mein großer Plan, die Seven Summits. Dann war ich auf dem Aconcagua gewesen. Und habe dort einen Bergführer kennengelernt aus der Schweiz und der hat gesagt, er fährt ein halbes Jahr später in, ähm, nach Peru und ob ich denn mitkommen würde. Ich dachte, Peru, Wahnsinn. Und bin irgendwie von meinem Weg abgekommen. War dann in Peru, dann war ich in Ecuador auf, auf um, einem Sechstausender und dann bin ich in den Himalaya gefahren. Es hat sich immer eins zum anderen ergeben. Es war jemand da, der der jemanden kannte und dann wurde man dort eingeladen oder man konnte da mitfahren. Es ist eher, dass sich dann das. Es war kein so richtiges Ziel, sondern es kam eins zum anderen. Dann war ich im Himalaya und dort war ich zum ersten Mal im Basislager vom Everest. Aber es war so eine Trekkingtour, vier sechstausender und dann Basislager Everest. Und da stand ich vor dem Berg und habe gedacht. So wie meine Großeltern damals davor standen. Und also auf Kalapata, das ist so ein kleiner Vorberg, so ein kleiner Hügel, 5500 Meter über dem Everest-Basislager auf der Südseite. Und da kann man den Everest zum ersten Mal richtig sehen. Also diese, diese kleine Gipfelpyramide, die oben rausschaut. Und da war diese Wolkenfahne. Und da, da habe ich mich erinnert, wie meine Großeltern gesagt, also meine Großmutter hatte damals gesagt, hat gesagt, weil wir sie als Kinder gefragt hatten, warum der so eine Fahne hat so eine weiße Fahne und ich weiß da hat sie damals gesagt da wohnt die Göttin oben und wenn sie glücklich ist dann tanzt sie und wirbelt all den Schnee auf und der macht dann diese Wolke und ich weiß wie ich wie wie ich klein war damals habe ich sie da wenn ich mal groß bin dann dann gehe ich da rauf und dann schaue ich ob das wirklich stimmt und das, das
0: ist der wirkliche Grund für die Wolke. Nein. nein nee, was ist der wirkliche? Grund? Ach, der wirkliche
1: Grund ist äh, ist der Jetstrom. Genau. Der Jetstrom, der der ihn drückt oder und an der Wolke kann man auch erkennen, je nachdem, ob die Wolke nach oben oder oder sehr stark seitlich geht, wie stark die Winde im Gipfelbereich sind. Also der der Wolke ist kein gutes Zeichen für den Aufstieg. Wenn ja. die Wolke da ist, dann dann sind Wahnsinns. Also dann ist der Jetstrom auf dem Gipfel und
0: auch die umliegenden Berge die ja auch sehr hoch ja. sind die haben diese Wolke meist nicht ne und damit meist nicht. kann man den ist Everest, der auch, Everest
1: ja dadurch kann aus man ihn, schon aus erkennen. dem Flugzeug schon erkennen ja ist ganz irre mhm. ja interessant ja.
0: Und dann, wie hat sich diese Idee dann herauskristallisiert? Ja, dann, also hast du dich vor Ort spontan entschieden oder nee, bist dann du da nochmal zurück ich, und hast monatelang trainiert? dann dachte trainiert? ich, also
1: der Everest, das ist eigentlich der einzige von den Seven Summers, der mich wirklich interessiert, ist der Everest. <lacht> <lacht> die anderen waren längst vergessen, Kilimanjaro, das war alles Kleinkram dann. Und dann habe ich da der Everest. Aber ich war mir war schon klar, das braucht noch zehn Jahre, bis ich so weit bin, dass ich auf den Everest steigen kann. Und dann war ich, ähm, dann habe ich die Araceli kennengelernt. Araceli Segara, die ist die, das war die erste Spanierin, die auf dem Everest war. Und die hatte diesen Film gemacht, ähm, Everest von David Brashear. Es war so ein großer IMAX-Film. Und die Araceli und den David Bashir hatte ich bei einem Fotoshooting kennengelernt. Da habe ich für die für, für, ähm, für eine Zeitschrift in New York, sollte ich die fotografieren, die Araceli. Und ich weiß und die kam ins Studio damals und es hieß, ach, die Helga macht dieses Fotoshooting, weil die kennt sich mit Bergsteigen aus und die kann sich kümmern, dass die gescheit fotografiert wird. Die soll ein paar Klettersachen mitnehmen, <lacht> ein bisschen Abendkleider. Die wollten so einen Mix machen. Araceli im Abendkleid und Araceli am Berg. Und ich dachte, oh Gott, da wird sicher irgend so ein Trampel reinkommen, ein Manns Vibe, was, was den Messners und den anderen Helden ähnlich ist, die auf den Everest steigen. Ja. Und dann kam die Araceli ins Studio, weiß ich noch genau. Dieses zierliche kleine Ding. Genauso hübsch wie alle anderen Models, mit langen, braunen, lockigen Haaren und so lustig. Und wir haben den ganz, ich, hab, ich weiß nicht, wie sie mich begrüßt hat, ich habe kaum ein Wort rausgebracht. Ich war so erstaunt, dass dieses... Mädchen, also, so wie die anderen Models, mit denen ich sonst gearbeitet habe, dass dieses zarte Mädchen auf diesem Berg war, ich war total platt. Und die hat überhaupt nicht diese Heldengeschichten erzählt. Ja, oh, da sind wir da raufgestiegen. Also, so wie die Männer das im Basislager oft getan haben. Sondern die hat, die hat gesagt, ja, sie hätte den, den Männern die Haare geschnitten am Everest, weil zwei Monate ist natürlich lang und wenn das Haar dann so wild ist. Sie hat, überhaupt keine Ahnung vom Haar schneiden Das war auch nicht so schlimm, weil die hatten, die hatten keinen Spiegel und meistens hatten sie eh eine Mütze auf. Und dann hat sie erzählt, weil die ist auf der Südseite gewesen, dass sie über die Leitern immer durch den Kumpo-Eisbruch mussten. Und das ist ja schon das große Challenge auf der Südseite am Everest. Und dann hat sie gemeint, ach, das war überhaupt kein Problem für mich, weil ich kann in High Heels auch gut gehen. Und mit den Crampons über die Leitern steigen, hatte ich kein Problem. Die war so lustig. Na. Und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, da geht es nicht nur um brachiale Körpergewalt, die man mitbringen muss an den Berg, sondern da geht es um einen um einen Spirit, den mhm. man haben muss. Also sich zu, total zu begeistern. Und das wusste ich, dass ich das kann. Und ich weiß, wie sie am Abend nach Hause gegangen ist, habe ich gedacht, wenn die das kann, dann kann ich das auch. Und ab dem Zeitpunkt war mein Weg ganz klar zum Everest. Da waren alle anderen Berge, waren mir wurscht. Und dann habe ich mich gleich angemeldet für den ähm, Cho Oyu. Ein halbes Jahr später, das ist ein kleiner 8000er, also so der Einstiegsberg, um mal zu sehen, ob ich mit der Höhe auch zurechtkomme. Da sind wir nicht zum Gipfel gegangen. Da waren wir auf 7500 Meter, sind wir umgedreht in einem Schneesturm. Aber da wusste ich, dass ich das kann. Da, das, da waren wir 18 Männer im Team und wir waren zu fünft noch oben im letzten Camp. Und da, da war ich sicher die Stärkste im Team. Also auf dieser Expedition. hat mir am Anfang auch wahnsinnig schwer getan und, und wurde gleich ins zweite Gipfelteam ein so aussortiert. Und habe mich dann nach vorne gekämpft, weil es mir in der Höhe richtig gut ging. Und über 7000 Metern ich gespürt habe, ich habe eine Wahnsinnskraft plötzlich. Und da wusste ich, das packe ich am Everest auch. Dann habe ich mich ein halbes Jahr später angemeldet beim Russell Bryce. Den hatte ich am Joe You kennengelernt. Und dann bin ich gefahren.
0: Das heißt, von dem Zeitpunkt, wo du dieses Model, diese Werksteige ja. getroffen hast? Ja, später. Ein Jahr später warst ja. du dann selber dort. Ja. ja. Wahnsinn. Ja. Das Jahr nochmal ordentlich trainiert. Ausdauer. Ach, tra ohne Kraft, Ende, ohne, ohne Ende.
1: Keine Party mehr, keine Zigarette mehr, kein Alkohol, nichts mehr. Das war ein, keine Bradertaschen mehr. Das war alles unwichtig. Ich war nur noch auf Everestkurs. Ja. Wie gestört.
0: Und den Everest, den kann man ja auf zwei klassischen Routen besteigen, die mhm. Südroute und genau. die Nordroute. Was mhm. ist da der Unterschied und für welche Route und warum habt ihr euch entschieden?
1: Also es gibt die Südseite, ist die bekanntere Seite des Everest, auch die erfolgreichere Seite, die Seite, wo ähm, ähm, Hillary aufgestiegen ist, damals 1953 mit dem Tensing Norgay. Und sie gilt als die leichtere Route, um zum Gipfel aufzusteigen. Hat auch eine viel höhere Erfolgsquote. Die Nordseite ähm, führt über Tibet hinauf, also die chinesische Seite des Berges, gilt als steiler, windiger, kälter, technisch anspruchsvoller. Aber der Russell, den ich kennengelernt hatte, ähm, der ein, ein großer Bergführer ist, einer der Großen am Everest ist, der hat damals nur die Nordseite geführt. Und der hat gesagt dass er die Nordseite für sicherer hält, weil man nicht durch den Kumbo-Eisbruch muss. Und der Kumbo-Eisbruch ist der Bergsteiger sehr schicksalhaft den Berg ausgeliefert durch die objektiven Gefahren. Das hat man auf der Nordseite nicht. Es sei zwar technisch schwieriger, aber das sei für mich kein Problem, weil ich ja im Klettern sehr gut bin. Und er würde mir empfehlen, auf die Nordseite zu gehen. Und ich mochte den Russell gern und auch das Sherpa-Team und, und die Küchenmannschaft. Ich hatte am Choju ganz viel Zeit mit denen verbracht, weil das unsere Nachbarn waren. Und ich hatte damals schon gedacht, wenn ich jemals auf den Everest steigen würde, dann würde ich das mit, mit denen tun wollen. Die haben dem Berg sehr viel Respekt entgegengebracht und ich habe mich sehr wohl mit denen gefühlt.
0: Das also war wirklich das gleiche Team, was du schon kanntest von Ja, vorher.
1: das kannte ich schon. Ich dachte, dass da... Also, ich glaube, die wichtigste Entscheidung, die man... Die man treffen muss auf, am Everest und vielleicht auch auf vielen anderen Bergen, ist, mit wem gehe ich? Wem vertraue ich so sehr, dass ich, dass ich dann am Berg meine Energie wirklich für meinen Aufstieg und meinen, meinen Anteil im Team verwenden kann und nicht mehr jede Entscheidung hinterfragen muss, die der Bergführer trifft. weil Ich glaube, dann da macht man sich kaputt, da, da, da verschwendet man seine Energie dann unnötig. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich für einen Bergführer und für ein Team entscheidet, wo man sich wohlfühlt, wo man viel Vertrauen entgegenbringt, so sodass man sich auf seine eigene Arbeit konzentrieren kann. Und das fand ich bei Russell und und den Sharpers und vor allem auch den den Jungs in der Küche Latchu und 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 Colbadour, da habe ich mich richtig wohl gefühlt und das was ist, ja wichtig
0: ist, richtig. weil man ja auch viel Zeit miteinander verbringt, denn der Aufenthalt ja. am Everest ja. der umfasst zwei Monate, zwei Monate ungefähr, ne? Ja.
1: Ja. Genau, also erstens verbringt man unwahrscheinlich viel Zeit miteinander und dann ja, gibt es schon auch Tage am Berg, die elend sind, also die wirklich ähm, wo es einem nicht gut geht, wo Sturm, also es ist nicht immer der Sturm schuld, es ist auch die die eigene Verfassung, es gibt Tage, da geht es einem einfach nicht gut, da steht man auf in der Früh und ist alles furchtbar und in der Höhe ist, sind die Emotionen noch viel stärker, man ist viel glücklicher und auch viel betrübter und da braucht man schon einen Platz im Camp und, und, und mit dem Team, ja, wo man auch mal traurig sein kann, wenn es einem nicht gut geht, wo man ja, wo man das Gefühl hat, man hat ein ein kleines Zuhause gefunden, so einen, einen, einen sicheren Rückzugsort. Das war für mich immer die Küche. Deswegen war es für mich immer, also auf jeder Expedition eigentlich, war die Küchenmannschaft sehr, sehr wichtig. Ich habe immer viel Zeit in der Küche verbracht. Aber nicht hat nur mir zum Essen, sondern vor ja, allem, weil wir. Ja, <lacht> nie nur zum Essen, auch natürlich am wärmsten. <lacht> ja. Aber auch, weil ich… Ja, das hat sowas von Zuhause, von hm. Wärme, von… von ähm, von Alltag hm. in dieser rauen Welt da draußen. Also das, ja.
0: Und warum dauert das zwei Monate? Ihr sitzt ja da nicht zwei Monate im Basislager rum.
1: Um, das dauert zwei Monate, weil man, also oh, vielleicht würde man es in sechs Wochen auch schaffen, aber sechs Wochen braucht man mindestens, weil der Körper sich akklimatisieren muss. Also die Luft verändert sich, die Zusammensetzung der Luft verändert sich. Der Sauerstoffpartialdruck sinkt und damit breiten sich die Sauerstoffmoleküle aus. Das heißt, Dasselbe Volumen, was man einatmet, enthält auf über 5000 Meter nur noch die Hälfte des vorhandenen Sauerstoffs. Und der Körper kommt damit natürlich im ersten Moment überhaupt nicht zurecht und ist, ist erschöpft und, und das Herz rast und man oh, kommt in diese schwere Atmung auch rein. Und der Körper bildet aber dann mehr rote Blutkörperchen, die den wenigen Sauerstoff besser aufnehmen können. Das braucht aber Zeit. Das heißt, man muss den Körper immer wieder anstacheln, in diese Notzone zu gehen, also ein Stückchen höher aufzusteigen, von 5000 jetzt auf 6000 Meter. Dann kommt er in den Alarmzustand und aktiviert den Körper, mehr rote Blutkörperchen zu bilden. Dann geht man runter zum Schlafen und der Körper kann sich wieder erholen. Und beim nächsten Mal erinnert er sich an die Höhe und tut sich leichter. Und so schleicht man sich Stück für Stück rauf und runter ähm, wahrscheinlich könnte man diesen Akklimati reinen Akklimatisierungsprozess auch in vier Wochen machen. Aber am Everest kommt das Wetter dazu. Dann kommt eine Sturmfront, die drei, vier Tage den Berg total bombardiert mit, mit Schneestürmen und, und, und wildem Wetter, wo man nicht vor die Tür kann. Und da hockt man dann im Basislager. Also das kommt dazu und so braucht man sechs bis acht Wochen, um fit zu sein. Und dann natürlich auch, wenn man die Höhencamps aufbauen muss. Dann... Das sind vier Stück gewesen, ne? Vier Höhencamps, zwei Basislager. Was auch dazu kommt, dass die Etappen am Berg sehr unterschiedlich sind und dass man sich wirklich immer wieder einstellen muss. Mal ist es Steil, Eis und, und Gletscherspalten, dann ist es eine lange Schneetrasse, über die man eigentlich unendlich gehen muss nur. Dann sind es steiles Felsengelände, also sehr unterschiedlich. Und was am Everest auch wichtig ist, eigentlich bei jeder Expedition wichtig ist, dass man sich im Team gut kennt. Also, dass man die Schwächen und Stärken der anderen Teammitglieder gut einschätzen kann. Dass man sich gegenseitig irgendwie liebgewonnen hat, damit man sich in den schwierigen Zeiten auch unterstützen kann. Dass man erkennt, wann es dem anderen nicht gut geht und wann man helfen muss und 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 sanft sein muss und vielleicht den anderen auch ermutigen muss. Also das ist ganz wichtig, dass ein, eine emotionale Verbindung im Team entsteht. Gerade auf einem Berg, wo die Gipfeletappe in so große Gefahr hinausgeht. Und am Everest geht man wirklich in die Todeszone im Letz ab dem letzten Camp.
0: Wie ist sie definiert? Was ist die Todeszone?
1: Die Todeszone ist, ähm, also manche sagen, die beginnt auf 7.500 Metern, manche sagen, die beginnt erst auf 8.000 Metern, da ist man sich nicht so einig. Aber die Todeszone ist eine Zone am Berg, wo der Körper sehr stark degeneriert und an Kräften verliert, egal was man tut. Also selbst wenn man nur ruht, geht die Kraft hinaus. Und man kann in, in dieser to in sogenannten Todeszone mehr als als ein bis zwei Tage, 48 Stunden nicht, nicht wirklich überleben. Deswegen verwendet man in der Todeszone dann auch am Everest zum Beispiel zusätzlichen Sauerstoff, den wir ab 8300 Metern verwendet haben, um zum Gipfel aufzusteigen.
0: Also ihr verbringt viel Zeit, ihr steigt auf und ab in diese Höhenlager, was ja auch, mhm. muss man dazu sagen, eine zusätzliche Herausforderung ist, weil ihr eben nicht nur einmal den Berg aufsteigt und wieder genau. absteigt, sondern die meisten genau. Wegstrecken, abgesehen von der allerletzten, ja. etliche Male zurücklegt, ja. immer ja. hoch, wieder runter, akklimatisieren, wieder hoch, ein Stück genau. weiter hoch als beim letzten ja. Mal, wieder runter ja. und das ist ja dieses hin und her und hin und ja. her, wahrscheinlich ja. für die Nerven schon auch nicht so leicht, diese ja. anspruchsvollen ja. Wegstrecken immer wieder zurückzulegen, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist auch was, was die meisten zermürbt im Endeffekt. Also auf der Nordseite, wir waren damals 150 Bergsteiger und Scherpers, die alle eine Permit für den Gipfel hatten und auch zum Gipfel wollten. Und von den 150 haben es nur 32 geschafft. Nicht, weil sie nicht stark genug waren. Da waren ganz viele Menschen, Meistens sind Männer gewesen, ganz viele Männer dabei, die die waren zehnmal so stark wie ich. Die sind mit einer viel größeren Körperkraft an den Berg gekommen, aber dieses Auf- und Absteigen ist unwahrscheinlich zermürbend. Also irgendwann ist, ist, sind die Nerven sind die Nerven blank. Da ist man, wenn man noch mal diesen Hügel hinaufsteigen muss. Dann, also das ist wirklich, das ist was, was den ähm, ja, was mental sehr zermürbend ist. Und wenn man da nicht schafft, immer wieder sich zu begeistern, irgendwas Faszinierendes ähm, zu finden am Berg, am, am Wetter, an der Sonne, an den Strahlen, die, die, die durch den Eisbruch wandern, dann... Ähm, dann geht die Kraft verloren. Das ist ganz irre. Also ich habe Männer gesehen, die die einfach, die keine Lust mehr hatten. Die haben gesagt, wenn ich noch einmal diesen Scheißhügel hinaufsteigen muss, dann kotze ich. Und die sind dann nach Hause gefahren. Die konnten nicht mehr, die haben das nicht ertragen. Und deswegen ist der Everest ein, eine ganz, ein ganz, eine ganz mentale Herausforderung. Das ist Genauso wie eine Doktorarbeit zu schreiben oder ein Business aufzubauen oder sein Abitur zu machen, das ist immer wieder aufzustehen und zu sagen, okay, heute mache ich nochmal mit und ich gebe mein Bestes. Auch wenn die Aussichten düster sind. Und ich glaube, diese Kraft, wenn man die an den Berg bringen kann oder überhaupt im Leben, wenn man es schafft, diese Kraft zu entwickeln, an großen Projekten, die man eben noch nicht ermessen kann vorher, durchzuhalten, dran zu bleiben, mit Tapferkeit es immer wieder zu versuchen, dann hat man ganz viel fürs Leben gelernt.
0: Eine dieser Etappen, die besonders herausfordernd waren, so habe ich es zumindest wahrgenommen in deiner Erzählung, mhm. war dieses Schneefeld, was ja total mhm. unspektakulär aussah und genau. ich glaube auch nur anderthalb genau. Kilometer lang war. Ja,
1: genau. Das ja. heißt
0: einfach eine Schneezunge ja, auf oder eine was Rampe. Höher? 6, ah, waren zwischen
1: 7000 und 7600 Meter. Ja. Genau, es waren 600 Höhenmeter, eineinhalb, zwei Kilometer an Strecke und es ging einfach nur gerade rauf. Da war und keine lange hast Steile. All, sechs Stunden. <lacht> ja. Ich habe es nie unter sechs Stunden geschafft. Nie. Obwohl es ausschaut, als würde man in, da in ein, zwei Stunden hinaufsteigen. Das war. Ja, das war eine Riesenherausforderung. Das ist echt, also wenn es schwierig ist, dann ist man so mit dem Berg beschäftigt. Aber wenn es so diese Eintönigkeit, wie eine ganz lange Steuererklärung zu machen, die Eintönigkeit ist, ist am, eigentlich am schwersten zu ertragen. Obwohl man sagt, naja, das ist überhaupt nicht schwer, da musst du nur einen Schritt vor den anderen setzen. Aber man, dadurch, dass man sich wenig Ziele setzen kann, weil das so gleichförmig ist, schaut man immer wieder hoch und denkt sich, das wird überhaupt nicht weniger. Hinter jedem Hügel steigt ganz sanft der nächste Hügel weiter in die Unendlichkeit auf. Ist und das ist echt schwer.
0: Zur nächsten Etappe, wo es ja dann wirklich an den blanken Fels ging und man ja wirklich klettern musste, fast senkrecht, richtig? Das war doch ich, die uh, auf nächste, der Gipfel-Etappe, oder? ja.
1: Die nächste Etappe war dann ähm, in die Felsen von also zu Camp 3 hinauf, ja. fast 8000 Meter. Das war eine andere Etappe. Die war auch schwierig, weil sie die hatte diese rollenden Felsen, also so Dachplatten, die so wie, wie, wie so ein, wie so ein Dach sind. Und teilweise waren diese Felsplatten festgefroren, teilweise waren sie lose. Auf manche ist man drauf und <lacht> wieder zurückgekippt oder gerutscht. Das war eher frustrierend, dass man das Gefühl hat, man kommt nicht voran.
0: Kräfteraubend sicherlich und auf Sehr, der Kräfte raubend,
1: ja. Weil man immer nicht weiß, sitzt der Schritt jetzt oder sitzt der nicht und bringt er mich dahin, wo er mich hinbringen soll, im, im besten Fall. Und dann kommt am Schluss eine schwierige Kletter. Kletterstelle an der zweiten Stufe. Also die Nordseite ist, ist, fand ich sehr spannend, weil sie wirklich auf jeder Etappe ganz unterschiedlich ist und ganz unterschiedliche Ideen auch braucht, um, um das zu überwinden.
0: Das finde ich wirklich mit am beeindruckendsten. Also wenn man Everest-Bilder sieht, dann sieht man Leute, die steile Schneepisten aufsteigen, ja. auch mal mit einem Eispickel sich irgendwie ja. festkrallen müssen. Ja. Aber dass es wirklich Felskletterei ist, mhm. mhm. senkrecht mhm. am Fels zu hängen in 8000 Metern Höhe, da noch ja. die Kraft zu haben.
1: Ja, da muss man sehr genau arbeiten, also sehr präzise. Sehr, Man ist natürlich in diesem in diesem Mammut-Outfit, in diesem riesigen wie so ein Trampeltier, in diesem großen Daunenanzug und auch die Hände sind natürlich in, in großen Daunenhandschuhen und Steigeisen unter den Füßen und das ist schon… Rucksack
0: noch am Rücken. Das ist
1: genau, 12 Kilo am Rucksack im Rücken mit den Sauerstoffflaschen, das ist schon, und dann 8600 Meter, das ist schon, also wenn man sich da im Fels nicht wohlfühlt, 3000 Meter unter den, unter den, direkt unter den Füßen fällt die Nordwand in die Tiefe, runter zu den Gletschern. Da gibt's auch keinen Halt, da würde man noch zwei, dreimal aufschlagen vielleicht, aber nicht öfter, bevor man unten landet. Da kommt dann auch niemand und holt einen ab. Ähm, also da muss man sich wohlfühlen im Fels. Ist nicht, dass man so eine tolle Kletterin sein muss, aber man muss sich wohlfühlen an den Seilen, im Fels, in der, in der senkrechten Bewegung und, ähm, ja, da mit dem Klettern anzufangen wäre nicht der richtige Moment. Da war ich froh, dass ich so viel an der Wand geklettert war in New York, dass ich mich in, in ja, in so ausgesetztem Gelände auch total wohlgefühlt habe. Wie
0: lange habe. war das zu dem Zeitpunkt her, dass du in New York angefangen hattest mit dem Drei Klettern? Drei Jahre. Das ist ja echt Drei ein Witz, Jahre ne? Andere, ja. die, die haben zu dem Zeitpunkt 20 Jahre jeden Tag irgendwo ja, in der ich Wand weiß. gehangen.
1: das war auch meine größte Not vor dem Everest, dass ich mir nicht sicher war, darf ich das jetzt schon? Kann ja. ich das schon und kann man das jemals sagen, ob man gut genug ist? Mhm. Also kann man jemals sagen, dass man gut genug ist für etwas, was größer ist als man selbst und was man eigentlich nicht wirklich ermessen kann? Da muss man sich irgendwann trauen und sagen, okay, ich probiere es jetzt mal. Wenn es ganz schlimm wird, dann kann ich ja immer noch nach Hause fahren. Klar ist es nicht schön. Man möchte eigentlich immer gut vorbereitet in ein Abenteuer gehen, aber... Das Abenteuer ist ja eigentlich, dass man sich gar nicht genug vorbereiten kann, dass natürlich das Unerwartete kommt und das macht das ja auch zum Abenteuer, sonst wäre es eine Aufgabe mit einer Excel-Tabelle und dann bräuchte man nicht so lange überlegen.
0: Wie lief dann der letzte Tag ab vor dem Gipfel?
1: Ähm, der letzte Tag sind wir aufgestiegen zum Camp 4, höchster Campingplatz der Welt, 8.300 Meter, also sehr sehr unromantisch dort oben. Ist eine recht steile in der Nordwand, ja so eine recht steile Flanke, wo man gar nicht so leicht Plätze findet, wo man übernachten kann. Also man zelt relativ gerade aufstellen kann. Und da war nicht mehr viel. Wir haben viel Schnee. Also ich wurde zum Küchenchef ernannt. Die, die Sherpas und, und die anderen haben draußen noch die Zelte nochmal getestet, die Sauerstoffflaschen getestet, die Steigeisen ordentlich zusammengelegt. Das ist so der Moment, wo kein Fehler mehr passieren darf. Also wo jeder Fehler in, in, im Desaster endet. Und ich wurde zum Küchenchef ernannt. Ich durfte im Zelt sitzen und Schnee schmelzen, alle Thermoskannen füllen und ähm, dann haben wir, als die Sonne untergegangen ist, lagen wir alle schon im Zelt, wie so Sardinen in unseren Kokons, in unseren Daunenschlafsäcken und ähm, haben versucht zu ruhen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und ähm, wir wussten, um Mitternacht geht's los. Kurz nach Mitternacht sind wir rausgestiegen in die Nacht und wir hatten Glück, weil wir einen fast vollen Mond über uns hatten. Und das hat unwahrscheinlich viel Licht gebracht und, und dann die Schneeflecken so geleuchtet zwischen den dunklen ähm, Felsstellen, wo wir klettern mussten. Das war, war eine wirklich sehr schöne Nacht und, und sehr still auch. Und da sind wir dann um, ja, um kurz vor eins aufgebrochen, sind hinausgestiegen. Am Anfang war es schwer, weil der Körper, wenn er vom Liegen in das in das Gehen kommt und kalt und steif ist, das dauert schon eine Weile, bis man so einen Rhythmus findet, bis ja, bis man einen Fuß vor den anderen setzen kann und und einfach in dieses meditative Gehen kommt. Und ich weiß noch, wie wir mit Lubsang oben auf auf der großen Mauer zum ersten Mal standen. Also die Nordwand ist wie eine unendlich hohe Mauer, die die mitten im Himalaya steht und eben Tibet von Nepal trennt. Und wir hatten immer nur hinaufgeschaut auf die Nordwand oder in diese eisige Nordwand. Und das war zum ersten Mal, dass wir auf der anderen Seite hinunterschauen konnten. Und ich weiß, im Lubsen, wir waren Zweierteams in der Nacht und das war so eine Schneewächter, als wir oben ankamen. Und wir haben uns nach vorne gelehnt, in, in den Schnee gelegt und sind so ganz vorsichtig vorgekrochen zur, zur Ostwand, die sehr, sehr steil in die Tiefe fällt und ganz schneebedeckt ist auch von oben. Und der Mond hat genau in diese Wand reingescheint. Und ich dachte, also der war so hell in diesem, auf diesen weißen Schneefeldern, dass es aussah, als würde der Berg von innen leuchten. Und das war ein unglaublich schöner Moment. Und in dem Moment wusste ich auch, warum ich in den Himalaya gekommen war. Also das war dieser ganz besondere Zauber, den den ich dort gespürt habe, den ich damals in den Erzählungen von meinen Großeltern schon spüren konnte. Das war sowas, ganz wo ich dachte, also wo diese Kindheitserinnerung wieder kam, wo ich dachte, wenn ich mal groß bin, dann möchte ich dahin. Und genauso war das auch.
0: Das war nicht der Tag, wo du dann nochmal Probleme hattest mit dem Sauerstoff, oder?
1: Auch, das war vorher. Genau, am Anfang, als wir losgegangen sind, war, mein, also wir hatten den Sauerstoff und wir waren ja im Zweierteam, Lubsang und ich, und wir haben, kurz bevor wir losgegangen sind, haben wir den Sauerstoff bei jedem hochgestellt. Also Er hat meinen hochgestellt, ich habe seinen hochgestellt, weil man auf einem Liter schläft und dann hatten wir beschlossen, wir gehen auf vier Litern die Minute los, um warm zu werden. Und ich habe Lubsang hochgestellt, er hat meinen hochgestellt und dann sind wir losgegangen und ich, ich habe, keine Kraft gefunden. Ich ich bin so je zwei drei Schritte und totale Erschöpfung, zwei drei Schritte wieder total. Und und der Lubsang war vor mir und ich habe ich wollte mit ihm sprechen und wollte sagen, Lubsang, irgendwas stimmt nicht mit mir, dass das irgendwas funktioniert. Ich habe keine Kraft, ich schaffe das nicht. Und der war aber immer so weit weg, dass ich versucht habe, hinterherzukommen, um, um ihm zu sagen, mir geht's nicht gut. Und ähm, und dann dann hatte ich ihn eingeholt und ähm, dann habe ich gesagt, irgendwas stimmt. Ich habe keine Kraft. Der Rucksack ist so schwer. Ich spüre überhaupt nicht diese Kraft vom Sauerstoff, die der Russell uns versprochen hatte, dass sie kommt. Und mir ist so kalt. Und ich, ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich glaube, wir müssen umdrehen. Und dann hat der, hat der Lubsan gesagt, ich schau mal nach. Und hat die Flasche aufgedreht. Der hatte die Flasche nicht richtig aufgedreht. Die war immer noch auf ein oder vielleicht zwei Liter. Und diese Kraft, die durch den Sauerstoff kommen sollte, die die kam nicht. Und da war es völlig für die Katz, zwölf Kilo im Rucksack mit dir zu tragen, wenn du, wenn du das nicht ausgleichen kannst durch den extra Sauerstoff, den du hast. Und als er das hochgedreht hatte, habe ich das gespürt da ist mir warm geworden plötzlich und dann dann war das alles sehr viel leichter also so wie wir das besprochen hatten wochenlang im basislager diskutiert hatten das war so ein ganz ganz schwieriger moment wo ich dachte jetzt waren diese zwei monate die drei jahre alles war umsonst ich wir haben die beste nacht unseres lebens die schönste nacht am everest und ich ich versage ich kann nicht ich schaffs nicht
0: und wie war es dann den gipfel schlussendlich zu erreichen
1: ähm um also das war das war ganz irre. Das auf der Nordseite gibt's ja die zwei Schwierigkeiten. Die erste Stufe und dann die zweite Stufe. Die die größte Schwierigkeit ist diese fast blanke Felswand durch, die man richtig klettern muss. Und sobald man über der zweiten Stufe drüber ist, dann wird es leichter. Dann wird der, dieser Grat wird breiter und man muss nicht mehr so aufpassen, dass man genau dahin tritt, wo wo ähm, wo man mit dem Fuß gut stehen kann. Und da kam auch die Sonne und dann wurde es warm und man hat so über den ganzen Himalaya schon hinausgeblickt und überall sind die ersten Gipfelspitzen haben so zu leuchten begonnen in der Sonne. Das war unwahrscheinlich schön und da kam auch so eine große Leichtigkeit, da war, war es nicht mehr so schwierig und hell und warm auch. Und als wir dann so die letzten 100 Meter vom Gipfel waren und auf ihn zugegangen sind, das war eigentlich der schönste Moment. Da hat man das, also ich hatte das Gefühl, ich kann mich drehen und drehen und egal wohin ich schaue, ist nur noch blauer Himmel. Also gerade nach, nachdem man zwei Monate immer nur hinaufgeschaut hat und schon einige Tage dabei waren, wo ich dachte, dass ich, ich kann nicht mehr, ich schaffe das nicht, ich, ich will jetzt nach Hause fahren, aber das gehört dazu bei einem Abenteuer. Es, es muss unbedingt auch Momente geben, wo man sich die Sinnfrage stellt. Also wo man verzweifelt und auch denkt, warum mache ich das eigentlich? Das, ist, das bedeutet nicht, dass es nicht der richtige Weg ist. Es bedeutet, dass man genau auf dem richtigen Weg ist und dass man sich was ausgesucht hat, was wirklich größer ist als man selbst und wo man über sich selbst hinauswachsen kann. Und das versuche ich im richtigen Leben auch zu beherzigen. Es gibt immer wieder Momente, wo ich denke, Mensch, ich, da habe ich mir was zugemutet, was ich eigentlich nicht will und ich kann das nicht und es lohnt sich nicht und so ein Schmarrn und so eine verrückte Idee… Aber das ist genau der richtige Moment. Da weiß man, okay, jetzt wird's hart, jetzt ist es schwierig, jetzt bin nur noch ich die Einzige, die das kann. Und sonst können's ja jeder. Und da, wenn man da die Kraft findet und den Mut findet, weiterzumachen und wirklich zu kämpfen, dann hat man für das Leben wirklich was gewonnen.
0: Ich finde, das ist ein sehr schönes Schlusswort, auch wenn ich noch lange mit dir weiterreden könnte, aber du musst zum Flughafen mhm. und wir haben es ja auch gerade so bis zum Gipfel geschafft. Genau. So, auf jeden Fall spannend, dir zuzuhören. Vielen Dank dafür. Danke. Wo können unsere Zuhörer am besten mehr über dich erfahren?
1: Um, auf meiner Website helgahenge.com mhm. und natürlich in meinen Büchern. Abenteuer die
0: Seven Summits.
1: Abenteuer Seven Summits und nur der Himmel ist höher, die es auf der Website auch zu bestellen gibt und wer das möchte, kann uns auch gerne mit Widmung bestellen.
0: Super, werde ich verlinken in den Notizen. Mhm. Besten Dank und bis bald vielleicht mal wieder. Jawohl, <lacht> Dank danke dir.
1: Danke dir für schöne Fragen. Tschüss. Ciao.
0: same three days in a row.